0: Dette er Radio Viva. Radio Viva. Velkommen til dig, Rasmus Tandholdt. Mange tak. Og til dig også, Anders Bak. Tak skal du have. I er jo det, man kalder for et, kan vi ikke kalde jer for et umage par. <laughs> hmm,
1: jo, det kan man måske godt. Altså, vi er i hvert fald et par. Det synes jeg godt, man kan kalde os, <laughs> om vi er umage. Eller ja, det
0: er vi vel nok på nogle områder. Ja. Hvordan, øh, I, I startede jo faktisk øh, ikke ud som et par, øh, men det var lidt en tilfældighed, at I blev et par, ja?
1: Altså, der sker det, at jeg får at vide fra TV2, at, øhm, at jeg skal til at have en fast fotograf, og øhm, der er to muligheder, øhm, som de kan tilbyde mig. Og øhm, jeg inviterer dem på et værtshus i København, fordi jeg tænker, altså det skal også være nogen, jeg kan socialt sammen med, og så skal de også kunne drikke en bajer på et værtshus, ellers er det ikke rigtig min type. Så, øhm, så de kommer begge to, og øhm, den ene snakker utrolig meget, den anden han er meget stille og lidt mærkelig, synes jeg. Så jeg vælger ham, der snakker meget. Det var så ikke Anders. <laughs> det, det var en Så vi, vi rejser sted på en tur, og han snakker virkelig meget. Altså så utrolig meget, at da jeg kom hjem tænkte jeg, jeg kan også godt være, at jeg prøve at rejse med ham og Anders der. Og så har vi så rejst siden, det er 14 år siden nu. Og
0: hvad siger du, Anders? Er det okay? Ja, er du, ja, ja. Det, der er jo gået 14 år med det, ja, så det ja, 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 må det jo ja, være ja, et ja, eller andet sted. Ja,
2: ja. Jamen, det, er helt, det er helt okay. Ja.
0: I har udgivet øh, en ny bog, og øh, den hedder Det, vi så. Og det er jo så fra Mogadishu til Hongkong. Prøv lige at høre, nu øh, tænker jeg jo, nu er jeg brandmand. Øh, vi rykker på fem minutter. Hvis der sker et eller andet, øh, lad os sige, i Tanzania lige nu, hvor hurtigt rykker I? Jamen så
2: hurtigt, vi overhovedet kan komme afsted, ikke? Vi ja. har altid tasker stående, som er pakket og udstyr, der står der er klar. Så man ved aldrig lige, hvornår man skal afsted. Det kan være, nemlig ligesom brandmand, fem minutter.
0: Hvad siger familien til det,
1: de er jo vant til det. Det er klart, at imellem kan de jo gribe voldsomt ind i ens personlige liv. Og det, det har jeg selvfølgelig også været ked af en gang imellem. Men vi har selvfølgelig også grænser. Vi siger også nej. Altså, jeg har aldrig været ude at rejse på min søns fødselsdag, for eksempel. Jeg har aldrig været ude at rejse juleaften. Altså, så, så, så vi kan jo godt sige nej. Men det handler om at flytte rundt på nogle ting. Og så handler det om indimellem imellem, at man ender med at skuffe nogle mennesker. Fordi at, Anders, og jeg er jo lidt nogle typer, som når folk inviterer os til noget så siger vi, at vi kommer måske. måske. Ja. Æ, og det er selvfølgelig egentlig ikke en særlig rar sådan rolle at have at være ham den uberegnelige, øh, men det er vi lidt. Æ, til gengæld har vi også meget tid hjemme i Danmark, hvor vi øh, ikke går på arbejde, hvor vi kan være sammen med vores familie.
0: Ja, for jeg tænker, I må jo have meget fritid. Jamen, det har vi også. Altså, selvom at øh, man hele tiden ser historier og så videre fra den store verden, så må der også være en masse fritid i det jo
2: men det er der jo også, når man er hjemme. Ikke? Altså, vi har jo vi har sådan et adskilt, at når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde 24 timer i døgnet, og når jeg er hjemme, så har jeg egentlig fri 24 timer i døgnet. Så det er meget dejligt at Jeg får ikke den stress over, at nu bliver klokken fire, nu skal jeg have noget hente mine børn, eller jeg skal nå noget der og det Det skal jeg ikke, fordi når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde.
0: Nu har jeg læst jeres, jeres bog her. Jeg, det var jo sgu da no. Kunne
2: du lide den? Ja, jamen,
0: ja, altså jeg må nok sige, det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Nej. Øh, det er jo en billedbog. Ja, det er det. Ja. Det er en billedbog. <laughs> Og det er jo lige, det er jo lige dit, di, i din ånd, øh, Anders. Ja. Jo. <laughs> men, øh, men med masse gode historier til os. Øh, ikke bare gode historier, men også tragiske historier tit jo. Øh, hvordan er det ikke svært at lægge dem fra sig?
1: Jo, det kan det godt være. Øh, men... Øh vi har jo prøvet det mange gange, og jeg tror også, at begge to har en indstilling til det, at vi behøver ikke lægge dem fra os. Hvorfor egentlig? Altså, vi tager dem med os i rygsækken, og det betyder ikke, at det er negativt, heller ikke for vores arbejde eller for vores tilstedeværelse sammen med vores familier. Personligt så tror jeg ikke på, at man via en terapeut eller en psykolog kan bearbejde alle oplevelser ud af kroppen. Altså, det er jo noget, der rammer men det giver også nogle positive ting. Det gør for eksempel, at vi, tror jeg i højere grad, måske i gennemsnittet, virkelig har lært at sætte pris på det, vi har. Mm. Og måske ikke går så meget op i det, vi ikke har. For når vi rejser rundt i verden, så er det ret tydeligt, hvad det er, vi har i Danmark, og hvilket helt utroligt samfund, vi har øh, arbejdet på at få til at se ud, som det gør nu. Øh, gennem hårdt, hårdt arbejde for vores forfædre. Det er virkelig noget, vi skal kære om at passe på. Det er sådan, at jeg tænker, når jeg kommer hjem
2: til Danmark og tænker, kan... gud af. Ja, det, 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 det er et fantastisk land, vi bor i. Man kan også sige, at det kan selvfølgelig en masse tragiske oplevelser, men altså, jeg vil sige, endnu mere har vi mødt positive oplevelser. Mødt venlige mennesker overalt, selv i krigszoner, og selvom det har været meget, hvad havde man sige, voldeligt nogle gange, så vil jeg egentlig sige, at jeg har egentlig oplevet mere kærlighed, end jeg har oplevet vold. Okay, og det giver mig sige... også en tro til...
0: Okay, kan jeg at du har et ar på kinden. Ja. Det var jo... Nej, det var i panden. Nå, i panden, okay.
2: Der er flere. Der er flere, ja.
0: <laughs> Hvordan, når man skal lave de her arbejdsskadesindmeldelser, er det ikke lidt
2: specielt? Jo, det er det jo. Altså, vi får hele tiden tilbage, at uh, vi har også sådan en hvad hedder sådan, medarbejderundersøgelse uh, hver år på TV2, hvor du står, har du været ude for uh, fysisk vold på dit arbejde, jeg udfylder hver år, Jamen, det har jeg været. Det har jeg. Jeg bliver ringet op af psykologer, der er helt vildt bange, men altså... Ja, sådan er det jo. Er det dig, der står og får skuddet hver gang? Det, men, det virker det, lidt sådan. Jo, men problemet er, at jeg står med kamera, og kameraet, og kamera er ligesom symbolet på, at vi er til stede. Ikke på samme måde som mikrofonen. Så det vil sige, det er jo altid mig, de går efter, og ikke så meget Rasmus. Så derfor er jeg mere udsat, end Rasmus han er. Bliver man, bliver man
0: tilgodeset hvis man kan kalde det det, når man står i en, i en krigszone med de her veste på,
1: det er fuldstændig afhængig af, øh, hvilken krigszone det er. Altså Hongkong, du refererer til ah, ja, det var ja. en tårgasgranat, som blev affyret fra øh, Hongkongs politi. Var det meningen, at den skulle ramme andre? Nej. Det var meningen, at den skulle ramme nogle demonstranter. Det var uheldigt. Andre steder, der er decideret dårlig stemning imod os, som øh, måske oplever, at folk omkring ikke bryder sig om journalister og gerne vil have, at vi ikke er der. Øh, måske fordi de synes, at øh, journalister rapporterer de forkerte ting. Og når stemningen bliver vendt imod os, ja, det er jo der, hvor det begynder at blive rigtig ubehageligt. En ting er at blive ramt tilfældigt af en tårgaskranat, fordi vi står på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Noget andet er, når folk er efter os. Altså, Anders og jeg har oplevet krydsild masser af gange, men jeg tror ikke, at vi har oplevet de skød direkte efter os, for at slå os ihjel. Har vi det? Det tror jeg ikke. Nej. Nej altså, der det er var
0: det... historien, hvor I... Uh, ja, I Bangkok. I, ja, i
1: bilen. Ja.
2: Nå, i, i, ja, i bilen ja, i, i, også ja, jeg,
1: ikke? men, det men det? der gik de jo efter os. Ja. Ja. Men, 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 men som udgangspunkt, så står vi ude på sidelinjen og dækker, hvad der sker inde på banen. Ja. Øh, vi skal jo ikke løbe ind på banen og tage bolden, og, øh, og vi rapporterer om forskellige parter, der er oppe og diskuterer, eller skændes, eller slås om noget. Øh, og der er jo ikke altid sådan, at vi ligesom også er en del af spillet inde på banen. Og det er jo heller ikke meningen, men det bliver vi. For eksempel med terrorbevægelsen stat. eller for eksempel i Ægypten, som du refererer til, hvor vi jo tæt på at blive overfaldet, fordi at man i medierne havde sagt, øh, at... Øh, alle journalister, det er spioner, ja. som forsøger at komme af med uh, diktaturet og den slags ting. Så, så det er meget afhængigt af, uh, hvor vi er og hvordan er vil ledes. Øhm, men, øhm, men ja, imellem, så, så bliver det lidt hit.
2: Vi tænker også godt om, at vi skriver presse på bilen, eller hvad vi ikke gør, når vi kører rundt. For eksempel, ja. Ja, ja det vil ikke vel ikke elsket, Skal man reklamere at,
1: øh... med, at man er journalist? Ej, Under Mohammed-krisen, skal du reklamere med, at du er fra Danmark? Nej, <laughs> måske ikke. Vi, vi, vi sagde, at vi kom fra Kanada. De skal aldrig rigtig have gjort noget.
2: Heller det er en Sverige. Heller det det, ja, eller eller svær, ikke? Svær, det... Ja, men vi
1: Kanada, det var altid sådan, ja. fint nu, Der
0: var faktisk lige et afsnit i bogen, øh, som, øh, som, som jeg faktisk kunne se mig selv i også. Mm? Øh, fra Budapest. 2015, må det næsten være, med de her migranter. Jeg var faktisk i Budapest, midt under det her, som turist med min kone, og vi gik rundt ind i Budapest, og jeg skal være helt ærlig, vi mærket intet til det, andet end, at vi, da vi så kom hjem, kunne læse i medierne og se i medierne, blandt andet jeres billeder og historier fra Banegården. Øh, men vi, så, vi, vi, vi kunne indtæt mærke i Budapest. Det synes jeg jo egentlig er lidt, øh, lidt uhyggeligt, at man kan, men samtidig også lidt imponerende, at man som en, et, et land kan, kan lukke on af, at man ikke ligger mærke til det, selvom at der sker ting og sager.
1: Jeg tror, det hænger sådan sammen, at øh, det ofte er på den måde, at turister står der, hvor der sker noget. Mm. Øh, og det vil sige, at du rent faktisk godt kunne have taget din kone med til Syrien, da krigen var aller, aller værst, og gået en tur i den gamle bydel i Damaskus, og du ville tænke, krig? Her er der ikke nogen krig. Mm. Øh, og sådan er det jo. Vi står jo ikke altid der, hvor der ikke sker noget. Vi står typisk der, hvor der sker noget. Det er også det, du så får at se, når du kommer hjem fra Budapest, at Rasmus og Anders, de stod der, hvor <laughs> der var problemer. Mm. Ja. Øhm, og der tror jeg, vi skal virkelig tænke sig om som journalister. Mm. For det nytter ikke noget, at vi fortæller, at alt er kaos i øh, Budapest, og så kommer du hjem og tænker, nej, det var det der overhovedet ikke. Så det mig, og Anders gør meget ud af, det er også at gå ned i den gamle bydel i Damaskus og fortælle, prøv en gang at se her, her er der faktisk stille og fredeligt, fordi virkeligheden er altid meget mere nuanceret. Og nej, vi har aldrig, tror jeg, har været i et land, hvor der var krig overalt. Nej, der er også steder, hvor hverdagen fungerer. Øhm, og, et, og de historier, synes jeg jo er, Rigtig vigtigt at fortælle, og det forsøger andre og jeg at gøre, faktisk.
0: Hvad hedder det? Nu der er der et, et rigtig fint billede af dig, hvor du står med mikrofonen og en jakke på og natbukser. Vi i Nordkorea, Nordkorea, tror jeg. Ja, Nordkorea, ja, Nordkorea. Præcis, ja. 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 Er det et billede af, hvad der foregår? Altså, at Nu skal I jo rapportere hjem til Danmark, og det er selvfølgelig på et helt andet tidspunkt, hvor I befinder jer. At, at vi
2: befinder os i Danmark jo det, det så altså jeg vil sige, det er et meget typisk billede på hvordan det foregår. Altså nu nu er jeg jo selvfølgelig specielt med at vi ikke rigtig kan være på gaden. Uh, vi må ikke selv gå ud, men altså jeg ved ikke, vi har jo lavet rigtig mange liver fra hotelværelser. Altså nu ser du fint billede, ikke? Vi kurser et billede af mig i underbukser. Ja, ja, underbukser, men dem vi masser af. Ja, og det er jo fordi når vi skal altså vores arbejdsdag starter jo klokken 6 om morgenen med den første live og slutter kl. 23 om aftenen. Og samtidig med at vi skal redigere, altså mange gange så bliver det på hotelværelset, og det bliver sådan afslappet. For os bliver det sådan afslappet ting at gå op og ned til. Men det er jo så lokalt, altså det er jo Danmark, ja, ja. det er Danmark ja, ja. Tiden, ja, ja. Ja. Det, det er jo
1: så, så for eksempel i Nordkorea, så når vi skal lave vores udsendelse klokken 19, vores direkte transmission, som er illustreret her i bogen, ja, ja så er det jo kl. 3 om natten. Præcis. Hvor vi så enten skal have være med at gå i seng, eller øh, blive op og vente. Øh, og her tror jeg måske, vi var gået i seng, fordi jeg stadig ikke havde mine pyjamasbukser øh, på. Øh, og andre gange, øh, så har vi stået op, og så øh, hvis Men vi, vi gør det på balkongen, så kan der i underbukser, altså.
2: Men vi har faktisk også nogle gange gjort det, vi har vendt døgnet, altså specielt da vi var i mm -hmm. på New Zealand, ikke hvor 19-udsendelsen, den starter klokken 7 om morgenen, ja. og så har vi simpelthen gjort det, at vi, vi kører efter dansk tid. Jeg har altid dansk tid på mit ur, det har Rasmus ja. også, og det er den, vi kører efter, og så ved vi, nu skal vi egentlig spise, nu skal vi hjem. Det hjælper også en hel del mod jetlag og... Ja.
1: Ja, og så er vi vågne om natten og sove om dagen. Ja. Så er der lige den detalje, at du så også skal nå at lave en reportage, ja. mindst det lyfter, som måske tager en 6-7 ja. timer at lave. Så nogle gange, så har vi været på ture, hvor altså det der med at sove, det er simpelthen ikke helt lagt ind i programmet.
0: De her, øh, her fixere, når I sådan drøner rundt i, i alle mulige lande og så videre, hvor, hvor finder I dem hen?
1: Det er forskelligt, altså, og til lytterne kan jeg sige fixere, det er jo så sådan nogle hjælpere, som vi har, når vi rejser ud. For eksempel, hvis vi tager til Irak. Ja. Så har vi en lokal irakker, der bor i Irak, som taler sprog, som hjælper os med at finde vej, fortæller os, hvor det er farligt, og oversætter, når vi interviewer osv. Præcis. Og, øhm, og de passer også på os, Øh, og dem finder vi på forskellige vis. Altså enten finder vi det gennem andre kolleger som har benyttet nogen, for det skal være nogen vi kan stole på. Mm. Det er jo ikke noget at finde nogen som lige pludselig sælger os til de forkerte. Nej, det er lige præcis æm, det jeg
0: tænker på. Præcis. Altså, det er et tillidsspørgsmål. Det er et
1: tillidsspørgsmål, er tillidsspørgsmål ikke? Så vi finder dem blandt andre kolleger som siger god for dem. Andre gange ja, i, i Libyen, fandt vi dem på, øh, på gaden, ja. altså ved op og, 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 og råb, er der nogen der taler engelsk, Fordi vi ikke havde nogen. Andre gange kan det være taxichauffør, vi har brugt alle mulige forskellige. Så i bund og grund er det jo et spørgsmål om, om tillid. Kan vi være 100% sikre på, at vi kan stole på dem altid. Nej, ikke nødvendigvis, men Anders og jeg ligesom besluttet, at når vi først har valgt en fixer, så stoler vi på vedkommende 100%. Du kan ikke arbejde med nogen, du kun stoler på 90%. Men, men det er selvfølgelig en speciel situation, og nogle gange bliver de også bragt i fare fordi når vi så rejser hjem og spiser smørbrød drikker fad ja, så og hygger os, så bor de altså stadigvæk dernede og der er der jo nogle steder hvor de bliver set som forræder hvis de arbejder med sådan nogle hvide gutter som mig og Anders fordi vi repræsenterer det som mange af dem virkelig er imod så det kan også være et fejligt job at arbejde med os desværre
2: det må også nogle gange være et ret stressende job tænker vi tit og ofte for dem, for dem fordi at vi er der jo fordi der er en katastrofe og dem og deres familie står midt i katastrofen ja. samtidig med at de skal arbejde med os så det må være en svær situation. Ja, der må gå mange tanker igennem. Uh, ja. Det er det et dilemma for os. Ja. Hvad med,
0: hvis nu man møder sådan en, en flink fyr dernede, og får, måske, det, det skal man måske passe på med at få et forhold til folk,
2: det kan man ikke man kan, ikke, det kan man ikke undgå. Nej, altså, det er jo ikke, man er man, jo tæt sammen, kan man ja, sige. Altså, vi oplever nogle ting sammen med dem, som vi ikke oplever med andre, så vi får ret hurtigt tætte bånd med mange af dem. Uh, og jeg vil sige, de sociale medier er jo ret gode til, at vi holder kontakt med dem og, og snakker med dem. Men altså, det er klart, at der kommer jo på et tidspunkt, men nogle af dem begynder jo at, at spørge om penge, og kan vi hjælpe dem, når det er jo så forfærdeligt. Mm. Uh, og det kan vi jo desværre ikke hjælpe dem alle sammen. desværre ikke hjælpe alle? Nej, nej det kan man ikke. Hvad med
0: folk, man møder der, som så måske på et tidspunkt ikke er der mere?
1: Det er jo det, der er problemet ved at involvere sig. og Specielt i krigszoner. Jo. Ja, og det, det, det vi er vi jo mennesker. Og hvis vi godt kan lide et andet menneske, så er det jo svært ligesom at distancere sig, fordi man er bekymret for sig selv. Og jeg synes, det er et lille offer. Så ja, vi har jo oplevet, at nogle af de mennesker, vi virkelig holder af, de er kommet galt afsted. Og det er jo noget, vi så også bekymrer os for. Når vi kommer hjem til Danmark, men der vil jeg sige, at den bekymring, de er i, og det de står overfor, er jo langt langt vigtigere. Så det, det synes jeg er et lille offer. Men, men, men det er rigtigt, at indimellem så har jeg spekuleret på, om, om vi måske nogle gange skal distancere os lidt fra de mennesker, som vi lærer sig godt at kende, fordi det kan altså give nogle ordentlige kønne ja. øhm, Og som andre så siger, så pludselig så bliver man involveret i deres liv, og pludselig vil de gerne måske have noget hjælp, og kan du skaffe syg i Danmark til os og så videre. Det kan jeg jo ikke. Øhm, og så kommer man lidt i en situation, hvor, hvor det godt kan blive lidt... Ja, endelig lidt grimt på en eller anden måde, eller lidt sørgeligt måske mm. øh, i sådan et forhold.
2: Men jeg synes også, vi er også blevet bedre til at tegne altså, ja. linjerne klart op fra starten af, når de siger, at det er klart, at vi møder dem, og går i gang med at arbejde med dem, og så på et tidspunkt vi: hvad kan du skaffe asyl i Danmark? Og så er vi, ret gode, vi er ret gode til at fortælle, det er simpelthen umuligt, altså den vej kan vi ikke hjælpe dig med.
0: Jeg har lige to spørgsmål tilbage.
2: Ja da, øh, med
0: dem. Ja, det første, det er... Jeg kunne godt tænke mig. Den mest skammelige situation, I har stået i. Hvad har det været?
2: Det har været Alexander. Ja,
1: oh, det har nok det un, været unklart. Ægypten. Ja. Æ, hvor vi jo øh, bliver omringet af 40-50 unge gutter. Æ, vi sidder i en bil, altså, chaufføren i bilen han er ligesom smuttet. Han skulle ikke nyde noget af det der. Og, øhm, og de er i virkelig dårlig humør, og Anders og jeg er ligesom symbolet på alt det, de har rasende over. Så vi skal bare hives ud af den bil, og så skal vi have nogle tæsk. Øhm, og jeg ved godt, og det ved Anders også, da vi sidder derinde, at hvis det lykkes dem, så øh, tror jeg ikke, at vi kunne stå her på Radio Viva lige nu. Så tror jeg, at det ville være slut øh, på en ikke særlig behagelig måde. og altså, vi vil hellere køre sig over en bus, end, ja. at, end at blive tæsket ihjel. Så de smadrer bilen og får fat i os og skubber bilen og sætter sig op på bilen. Og kort fortalt, så, så ender det jo på den måde, at, at selvom de når at få fat i os, så får de os ikke ud. Der kommer en egyptisk soldat ud af det blå og kaster sig ind i bilen og kører væk med os, så vi kommer ud i sidste øjeblik. Men det her med at blive bange, det kan selvfølgelig være voldsomt, men det er mest voldsomt, når du er det lang tid i træk. Mm. Hvis du hører et brag... Man kan også. chok. Ja, og som andre siger, jamen hvis yeah. vi hørte braget, så er der ikke noget, vi være bange for, fordi så vi er vi jo ikke døde, så <laughs> vi jo ikke høre det. Så, så det går stærkt, men når du sidder i et kvarter ind i sådan en bil, og konstant frygter for dit liv, det kan virkelig tære på en sådan mentalt. Ja. Det, det, det er rigtig hårdt, synes
2: jeg. Og man kan også sige, at det er også en af de eneste begivenheder, hvor vi kan har nogen billeder fra. Altså, vi optog jo ingenting. Altså, vi koncentrerede os nærmest kun om at overleve. Ja.
1: I tager altid billeder, når der sker
2: noget. Ja, jeg
0: skulle lige sige, det er en af de der øve hvor man egentlig gerne ville have haft nogle billeder bagefter.
1: Jeg var glad for, at vi ja. slappede ud i livet. Altså. Ja, det er jeg også, jeg, jeg sig. det jeg jeg det også sige. Jeg skulle billederne. Jeg har
0: jo Jeg mig en professionel. ja. ja, ja. ja. Nå,
1: men, men det, sige, det er sige, at det var ikke lige det, der... Altså, vi, vi, var, vi var så af. at da ja. ja. vi kom ud så fint. Og grunden til, at der ikke var billeder, det var fordi, at det var simpelthen det ikke siger. der, man tænkte på sit arbejde. Jeg tænkte på mit liv ja. og ja. min familie.
0: Hvad med den anden grøftekend? Den mest Øh, lykkelig det, det mest øh, indtryksrige, øh, på, den, på den positive måde, øh, oplevelse. Åh, oh, den er
1: svær. <laughs> jamen, der er utrolig mange, ja. altså, som Anders rigtig siger, der, der er jo langt flere positive oplevelser. Altså, mange spørger os, jamen, det må være forfærdeligt, at Jeg har set så meget død og krig og ødelæggelse. verden er jo at lave, og vi må bare konstatere, nej, det går utrolig godt i verden. Der er færre krig og konflikter, end da vi startede, og hver sted, vi kommer frem, så bliver vi modtaget på en sådan en positiv måde. Og vi bliver altså modtaget af folk, som måske har en skåle tilbage, og den tilbyder de til os. Det er den type mennesker, som vi møder overalt, hvor vi kommer frem stort set. Mm. Øh, og, og det vil jeg så faktisk sige, det er det lykkeligste øjeblikke, når vi rejser. Det er at møde den taknemmelighed og den ydmyghed og gæstfrihed, som øh, vi oplever, når vi rejser. Og folk, de giver det sidste, de har øh, til os. Og vi prøver at sige, nej, 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 det skal I ikke gøre. De bliver jo nærmest altså irriteret på os, hvis vi siger nej, nej tak, tak til ja. de ting, de tilbyder, ikke? og hvor mange gange har vi ikke sagt nej til, at vi skal sætte os ned og drikke te og spise ja. aftensmad, fordi vi ikke kan nå det på grund af en deadline men det er jo nogle af de tidspunkter, synes jeg i hvert fald, altså, hvor vi har været allergladest over også vores arbejde og nogle gange sætter os sådan og kigger på hinanden og tænker, hold kæft, hvor er vi heldige altså tænk, hvad vi oplever og også af godhed og dejlige ting som folk, der sidder langt væk i Danmark, måske ikke helt forstår øhm, også er en del af alt det her vi ser de
0: her øh, to minutter, ja. hvor du står og fortæller, hvor, hvor frygteligt det hele er hernede, øh, og så har I jo flere dage bagved.
1: Og det er det, som bogen handler om. Ja, Den handler ja, om, hvad der sker bag kameraet, når det er slukket. Øh, der har vi jo masser af oplevelser øh, og ser øh, smukke natur, øh, fantastiske scener som jo ikke altid kommer med i tv. Øhm, og, øhm, og det her, det er jo så, kan man sige, billeder, der er ligget på vores telefon i 14 mm. år, når, hver gang vi har vist dem til folk, har de tænkt, hold da kæft, mand, Nej, det skal, det skal, det skal, der. da udgive på et eller andet tidspunkt. Og så har vi tænkt, okay, jamen, øhm, så gør vi det nu. Så ja, det er en billedbog, men med, men med, 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 med historier knyttet til.
0: Behind the scenes, kan man kalde det. Ja. ja. Held og lykke med jeres bog her. Jeg kan sagtens anbefale, den jeg føler mig rigtig godt underholdt. Det, mm. det må jeg sige. Og mange ting øh, fik man jo også lige tænkt sig om en gang igen.
1: Ja, der er også nogle begivenheder, du tænker, gud, ja, det kan jeg sgu godt huske. Lige præcis,
0: mm. lige præcis, som måske ligger lidt, øh, lidt ude, ikke? Alt lige fra ja, masse grave til, ja, jamen, man kan jo blive ved. Der er jo masser af forskellige historier, ikke? Det er det. Ja, så, øh. Men øh, tusind tak for, øh, for snakken, og tusind tak Selv for tak. bogen her. Altså, jamen selvfølgelig. Det er godt. Og så skal I øh, rundt på turné nu med den her bog. Hvad nu, øh, kan, kan man risikere, at den turné her bliver
1: afbrudt? Kan man vel? Det kan man godt. Hvis ja. der sker et eller andet ja. voldsomt ud i verden, så er det klart, så bliver vi nødt til at afbrudt, ikke? Men altså, nu, øh, Anders og jeg kan jo godt lige at rejse. Og vi har ikke rejst lige så meget under corona, så derfor tænkte vi, ved du hvad? Nu rejser vi sgu til Jylland. Ikke? Vi, er to, vi er begge to heroverfra. Ja. Ja. Ikke? Øh, jeg har familie øh, her i Kolding er kommet rigtig meget i Cest. Så her starter vi turen, ja. ikke? og så bevæger vi os rundt øh, i Jylland. Så øh, det bliver sgu da super hyggeligt. Ja. Så, altså, rejse er kommet, så meget har vi heller ikke være sammen <laughs> med Anders Vem, så altså, nu skal vi være sammen, ikke?
2: det
1: bliver hyggeligt. Jamen øh, Tak for besøget og rigtig god tur rundt i, øh, i Danmark. Tak.
2: Dette er Radio Viva.
1: Radio Viva.